0: No te muevas del lugar, ya comienza Ideas de Cafeinadas. Ideas de Cafeinadas. Un programa dedicado al estudio de la Biblia mientras tomamos un café sin cafeína. Ideas, Ideas de
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio Nuevo Tiempo Libertador. Estamos muy contentos de estar otro viernes más. Este, estamos con... Piti Limensa. Yo soy Ezequiel uh -huh. Almeida. Eh, y bueno, es un gusto. Antes de comenzar, le vamos a dar como siempre los medios de comunicación. Así pueden eh, acercarnos sus comentarios, sus opiniones. A través de la radio lo pueden hacer al celular 3434 56 85 30... Lo repito, es 3434 568530 A los que están en el exterior Tienen que anteponer el más 549 Que es el código de Argentina También lo pueden hacer a través de Facebook, ¿no, Piti?
2: Sí, tenemos una página en Facebook Oficial de la radio Que es Nuevo Tiempo Libertador También pueden hacerse amigos del perfil De la radio Nuevo Tiempo Que sería NT Libertador Y también estamos en Twitter Ajá uh -huh como arroba nt libertador.
1: Exacto, esas son las vías de comunicación de la radio y también nos pueden contactar a través de nuestras páginas particulares del programa, que sería Ideas Descafeinadas en Facebook, en Twitter arroba IdeasDecaf y en Instagram arroba Ideas.decaf. Y bueno, en este programa vamos a hacer algo un poquito diferente de lo que venimos haciendo. Les trajimos... Un, una sorpresa, por así decirlo. En realidad les vamos a compartir este algo interesante que tiene que ver con el tema, porque hoy vamos a estar estudiando acerca de lo que dice Pedro del sufrimiento. Uh
2: -huh. ¿Mm? Es un tema bastante complicado de tratar.
1: Exactamente, lo hemos estado estudiando. Primero queremos aclarar, como siempre, que no pretendemos ...ser dueños de la verdad... ...acá vamos a proponer el tema... Uh -huh. ...y... Eh, ...sobre todo sobre estos temas... ...que son complicados... ...hay muchas opiniones... ...entonces... ...les queremos compartir esto... ...es un audio... Una, ...una parte de un diálogo... ...de la película... ...Amor y muerte... ...la última noche... ...de Boris Grushenko... ...es una película... ...dirigida por el famoso director Woody Allen... Uh -huh. ...y basada en, en los escritos de... ...varios escritores rusos... ...entre ellos... Fyodor Dostoyevsky uh -huh. que ellos entre todos los temas humanos que tratan tratan también este tema del sufrimiento así que vamos a escucharlo y después vamos a ver qué les parece
0: Natasha amar es sufrir para
2: evitar el sufrimiento no se debe amar pero entonces se sufre por no amar de modo que amar es sufrir no amar es sufrir y sufrir es sufrir si para ser feliz hay que amar para ser feliz hay que sufrir, pero sufrir hace a uno infeliz, por lo tanto, para ser infeliz uno debe amar o amar para sufrir o sufrir de tanta felicidad y dejemos lo que es un lío.
1: Como vemos... Es un lío. Es un lío. <risa> lo quisimos compartir porque nos pasó a nosotros también que a veces profundizando estos temas nos enredamos y nos hacemos lío así que bueno pero vamos a tratarnos con la dirección del espíritu santo como siempre y a través de la biblia en contexto de entender un poco un poco más acerca de estos grandes temas que son cruciales también para el sentido de, de nuestra vida así que bueno quédense con nosotros ya comienza ideas descafeinadas.
2: de comenzar con nuestro estudio, vamos a pedir la dirección de Dios. ¿Querés orar ese?
1: ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque podemos estar abriendo tu palabra. Gracias porque podemos compartir esto con las personas que están del otro lado de la radio, del otro lado de la computadora. Te pedimos que nos bendigas a nosotros y que los bendigas a ellos y que nos des entendimiento y que nos enseñes las lecciones que tenés para nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Como habíamos dicho, hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento. El título de la lección de esta semana es Sufrir por Cristo. Así y es. quisiera contar una anécdota, una anécdota familiar. Si por ahí mi familia está escuchando esto, se va a acordar y se va a reír. Porque cuando éramos pequeños con mis hermanos, tengo dos hermanos menores, veíamos un dibujo animado que seguramente algunos escuchas del podcast. En especial, ¿se acuerdan?
1: Los que somos adventistas de cuna seguramente recordamos esto.
2: Sí, sí. Eh, un dibujito animado eh, cristiano que se llamaba Los Guarda Historias. ¿Qué contaba acerca de, de los primeros cristianos y las persecuciones que sufrían eh, a manos de los romanos? Pero, como era un dibujo animado para niños, eh, tipo, lo hacían de manera bastante eh, divertida, lo menos dramática posible, porque no había que trombar a los niños, ¿viste?
1: Claro, hasta jocoso era.
2: Claro, era como que se caían los soldados, se enredaban en sí, sus propias sí, sí. armas, como que. Bueno, era era divertido. Pero nosotros sabemos que no fue así.
1: Lamentablemente no.
2: Y me acuerdo que cuando éramos niños jugábamos, vamos a jugar a los de historias. Y bueno, algunos hacían de soldado, otros hacían de cristiano. Entonces, eh, no fue divertido para nada. Eh, es más, mucha, muchas personas murieron eh, por causa de sus creencias por seguir a Cristo.
1: Hablábamos de esto en, en programas anteriores, ¿no? Los uh -huh. que quieren quizás ampliar un poco pueden remitirse a, eh, al programa de la semana antepasada.
2: Uh -huh. Y bueno, estas persecuciones que sufrieron los miembros de la iglesia primitiva fueron muy terribles. Más de lo que podríamos imaginar. La Biblia misma, eh, en especial en el Libro de Hechos, provee un panorama de lo que le esperaba a la Iglesia, o sea, de lo que le ocurrió a la Iglesia en ese momento. Claro. Y la persecución, con el sufrimiento que conlleva, también era claramente una realidad presente en la vida de estos cristianos a los cuales escribía Pedro.
1: Claro, estamos eh, haciendo énfasis en esto porque... Justamente siempre la, la Biblia, los textos de la Biblia, sabemos que tiene unos primeros recipientes directos uh -huh. y nosotros seríamos unos recipientes secundarios del claro. mensaje, ¿no? Es decir, nosotros estamos sacando lecciones a través de los principios que estos transmiten, pero los primeros recipientes de la carta de Pedro eran recipientes directos y estaban en una situación directa de sufrimiento y no cualquier tipo de sufrimiento, ya vamos a ver
2: entonces en el primer capítulo de Pedro ya habla acerca de estos sufrimientos dice en Primera de Pedro 1, 6 y 7 eh, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo también casi en el último comentario eh, de la carta, trata sobre la misma idea acerca del sufrimiento, que dice así en 1 Pedro 5.10. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
1: O sea que es un tema recurrente, podríamos decir, en la carta de Pedro. Nos claro. Vemos que está al principio, en el primer capítulo, el versículo que leíste recién está en 1 Pedro 5, uh -huh. uno de los últimos versículos. También en el capítulo 4 habla del sufrimiento. Entonces es un tema que atraviesa claro. toda la carta.
2: Porque era una realidad a la que Pedro se estaba refiriendo en esa carta. Justamente. Y podemos ver que dentro de esta corta epístola como vos decías, hay no menos de tres pasajes extensos que hablan sobre los sufrimientos. Tenemos a 1 Pedro 2, eh, 18 al 25, el 3, 3 al 21, y algunos más. Lo pueden revisar después en sus, en sus respectivos momentos de estudio.
1: En el capítulo 4 también, Ajá. del 12 al 19.
2: Sí, sí. Entonces no podemos negar. Que el sufrimiento eh, causado por la persecución era una temática que debía ser tratada, o sea, no podía ser ignorado ese tema, era como el gran elefante del que nadie quiere hablar, pero había que hablarlo. Ajá. Y bueno, a eso dedicaremos nuestro estudio de la semana. Antes de comenzar con el estudio propiamente dicho, nos gustaría dar un poco de, de contexto histórico, porque... Si bien en la epístola de Pedro está bien explícito que se trataba de las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos, eh, en la historia también está registrada. Y esto eh, me impresiona mucho, que en la historia esté registrada porque también eh, es una prueba contundente de la veracidad de los escritos de la Biblia. Está claro. registrado históricamente. Entonces, bueno... Eh, me gustaría que leamos un par de versículos acerca de, de lo que dice Pedro el sufrimiento y luego hablemos un poco de la historia
1: vamos a leer primero de Pedro 1.6 que dice así en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y también en 1 Pedro 5.10, que leíamos recién, dice más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione afirme y fortalezca.
2: Entonces, nosotros podemos leer esto y como vos decías, eh, aplicar los principios de nuestra vida, pero al estudiar, al ver el contexto histórico y lo que realmente estaba pasando, podemos entender un poco más a qué realmente se refería Pedro. Entonces, me gustaría que hablemos de esta historia. Eh, durante estos primeros siglos, el hecho de ser cristiano podía significar tu muerte, y una muerte horrenda, horrible. Entonces, hay un registro de una carta que fue escrita a Trajano, uh -huh. que ya tiene un nombre horrible, Trajano.
1: Era un, un emperador romano.
2: Sí, uh -huh. sí, que ilustra esto, ilustra cuán... Pobre, cuán precaria era la seguridad de estos primeros cristianos. La carta a Trajano provenía de Plinio, que era uh, gobernador de Ponto y de Vitinia. Eh, más sí. o menos en el 103, entre el 111 y el 113 Cristo Habíamos eh,
1: visto que Ponto y Vitinia están eran, mencionadas por Pedro en su saludo.
2: Sí, o sea, sí. Entonces, bueno, a ver qué decía Plinio, el gobernador de esas regiones puntuales que Pedro mencionaba... Eh, acerca de los cristianos. Plinio le, le escribió a Trajano, ¿no? Bueno, le explicó que aquellos que insistían en que eran cristianos, él los había mandado a ejecutar. Había casos en que dijeron estas personas que se eran acusadas, entre comillas, de ser cristianos, eh, decían que ya no lo eran. Entonces Plinio lo que hacía era que prueben su inocencia del crimen de ser cristianos, obligándolos a ofrecer incienso a imágenes de Trajano y a otros dioses. Y también a maldecir a Jesús. ¡Qué terrible! Sí, sí. Imagínate, el crimen de ser cristiano.
1: Vos sabés que en algunos lugares todavía pasa eso. Sí, ¿no? sí. En el día de hoy. Y la verdad que, bueno, me imagino la situación por la que deben haber pasado y debe haber sido una prueba bastante dura.
2: Sí, sí. Eh... Entonces, en ese primer siglo hubo momentos en que los cristianos enfrentaban serios peligros. Se jugaban la vida. Especialmente bajo los gobiernos de Nerón, sí. que estaba loco, <ríe> y Domiciano, que era otro emperador que era muy cruel.
1: Claro. Si vemos en la carta de Pedro, no se menciona eh, específicamente ejemplos de esto pero podemos inducir algunas de las cosas a las que se estaba refiriendo que estaban pasando. Por ejemplo, en 1 Pedro 2.12 habla de falsas acusaciones, vituperios y deshonras, podríamos decir insultos, ¿no? este, en 1 Pedro 3.9 y el 4.14. Pero aunque las pruebas eran bastante severas, no, digamos, no tenían un punto medio. Uh -huh. Eran o la muerte... ¿Horrorosa? Horrorosa esta, ¿no? <risa> O quedaban en, en palabras nomás. No no hay registro de que se los haya encarcelado en, en esta época eh, por la causa de, de, de ser cristianos. ¿no? Claro,
2: todavía. Después sabemos que sí ocurrió. Uh -huh. Entonces, Pedro también sabía, como vos habías dicho, que eh, estas, digamos, estas pruebas eran mucho más eh, dolorosas por el hecho de que había amigos, familiares personas cercanas que los iban a traicionar o sea, los sufrimientos no iban a ser solamente físicos, de dolor de, de, de sufrimiento en, en, en la carne claro. por así decirlo, sino que iba a ser un sufrimiento emocional, porque iban a ser traicionados.
1: Y la verdad que a, a mí se me hace bastante actual este tema, porque justamente el sufrimiento provenía de lo que hoy llamamos la corrección política ¿no? Uh -huh. Es decir en ese momento era políticamente correcto eh, tener cierta religión que era la, pre la predominante y uh -huh. que no era la cristiana, uh -huh. eh, aunque después los cristianos fueron cre eh, creciendo de manera exponencial. Pero como decías vos, el sufrimiento venía del lado de que bueno vos te hacías cristiano y probablemente ibas a sufrir la condena social. Uh
2: -huh. ¿Eh? Como un paria de la sociedad.
1: Exactamente. Y digo que es actual porque hoy en día hay muchas ideas ...que son políticamente correctas... ...es decir, que uno tiene que pensar... ...y que van en contra... ...a veces del mismo cristianismo... ...de los principios que nosotros creemos... Eh, ...a mí me pasa, por ejemplo... ...en, en mi contexto de estudio... ...en, en la facultad... Eh, ...difícilmente yo en algún momento pueda levantar la mano... ...y decir, yo desde la perspectiva cristiana... ...creo esto y veo esto... ...cuando me hablan de ciertos temas... ¿no? Uh -huh. eso, eso, ...eso es corrección política... ...obviamente no tiene quizás... ...las consecuencias... Que, que estas cosas que le estaban pasando a, a los cristianos tienen, pero hay otras cosas que sí. ¿sí? Se los dejamos para, para que lo piensen. Y dentro de este contexto queremos eh, reafirmar eso, ¿no? es decir, los sufrimientos pueden ser de diversa índole y los podemos tener hoy nosotros también. Entonces vamos a ver qué principios hay para que podamos aplicarlo también a nuestra situación hoy en día.
0: Ideas y ideas, ideas,
1: nada. Y bueno, vamos a ver entonces ya de lleno, eh, vamos a abordar este tema del de sufrimiento y vamos a empezar haciéndolo con cuál debería ser nuestra actitud frente al sufrimiento ¿no? uh -huh. y cuáles son los principios que nos indica Pedro en su carta. este Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer frente al sufrimiento y las pruebas, Piti?
2: Eh, Pedro toma el ejemplo de Cristo. Él específicamente habla acerca de los sufrimientos de Cristo. Entonces presenta dos puntos clave en el capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice así. ¿Puedes leer?
1: Sí, dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
2: con gran alegría. Cuando Pedro dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, esto está en 1 Pedro 3.14, está haciendo eco a las palabras de Jesús, que uh -huh. dijo que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Eso está en Mateo 5.10. Claro. Luego Pedro dice que los cristianos no deberían temer a aquellos que los atacan, sino que deben santificar... Eh, Sería reverenciar al Señor en sus corazones.
1: ¿Qué quiere decir esto?
2: Esta afirmación de que el Señor está en los corazones y que debemos reverenciarlo, me parece que puede ayudar a detener el temor que se siente frente a, a las personas que se les oponen, que claro. se nos oponen en este caso.
0: Claro.
2: Entonces, lo que Pedro eh, toca o sugiere es que los cristianos siempre deben tener eh, o siempre deben poder explicar la esperanza que tienen, pero deben hacerlo de un modo atrayente, con mansedumbre y reverencia. Esto tiene que ver mucho con lo que Pablo dice, todo lo que es bueno, lo, lo que es justo, lo que es puro, lo que, lo que es amable, tipo, tener eh, a Dios en el pensamiento en constantemente, esto pensad, sí, en esto pensad. Entonces, claro. tener esto en mente para poder... Hacerle frente a los sufrimientos, ¿cierto? En, a esto se refiere Pedro.
1: Claro, esto habla de una actitud que pone el énfasis no en el sufrimiento, ¿no? en Las cosas que están uh -huh. pasando, ya sean buenas o malas, porque podemos aplicarlas también a las cosas buenas, ¿no? Podríamos pensar que cuando nos pasan cosas buenas nos alegramos por eso. Y en realidad sabemos que nuestro gozo, nuestra felicidad está puesta en las cosas que no son terrenales,
2: ¿no? Uh -huh. Y bueno, Pedro habla de no sorprenderse acerca de este fuego de la persecución, porque si Cristo, que era el, el ejemplo de la bondad, de la mansedumbre, de la perfección, fue perseguido y sufrió, y nosotros que somos seguidores de Cristo probablemente también, como hablábamos en lecciones anteriores, el discípulo llegaba a ser como su maestro. Claro. Y esto implicaba no solamente las cosas buenas lograr hacer milagros como Jesús, sino también ser vituperados por las cosas que hacían, ¿cierto?
1: Claro, mal, ser malinterpretados, mal malentendidos, eso está a la orden del día, siempre.
2: Sí, y nos pasa, vos que estudias en una universidad pública, probablemente en el momento que expongas tus ideas en un ambiente tan secularizado...
1: Y sí, Vas a ser
2: ridiculizado. Te Siento informarte.
1: Ojo, no, tampoco, tampoco vamos a caricaturizar claro. eh, y generalizar. Hay personas muy respetuosas, eh, también fuera de la mente cristiana, porque a veces tendemos a, a pecar nosotros de, de, de lo contrario, ¿no? y de generalizar sí. al revés. Claro. Hay personas muy respetuosas. Pero sí, sí. nunca falta, nunca falta el que, eh, que directamente te ataca por, por, esa, por esas ideas. ¿no?
2: Claro, entonces, Pedro insiste en que los cristianos deben asegurarse de no proveer otra razón para ser acusados. O sea, ya sos acusado por ser cristiano, por ser bueno, poner entre comillas. Claro. Ojo, ser cristiano muchas veces no implica ser bueno.
0: Claro, es otro se, tema se para entiende, hablar, ¿no? si sí, se entiende. Pero bueno,
1: en primera de Pedro 3.17 dice, ciertamente no hay mérito en sufrir por hacer el mal. ¿Mm? Es decir, lo que marca la diferencia eh, es sufrir digamos por por hacer el bien es decir mantenerse fiel hacer el bien y, y bueno si tienen que sufrir ¿eh? e, es mejor que sufran haciendo el bien que haciendo el mal
2: claro dice así el versículo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal
1: claro y en esto bueno Pedro nos dice que sigamos el ejemplo de Jesús no como uh -huh. decías vos creo que Jesús fue el ejemplo de justicia de santidad de perfección de bondad y aún así Sufrió.
2: Claro, ¿no? porque también su vida era una reprensión constante para aquellos que, que no seguían los mismos principios. Muchas veces va a pasar. Por, por supuesto, tampoco generalicemos, no caigamos en lo mismo. Claro. Eh, de decir que no, porque los que no son cristianos nos ven a nosotros como el ejemplo y no nos quieren. No, no hay no. personas eh, muy buenas esparcidas por todo el mundo, así como también hay cristianos que no. Sí, en las pisadas de Jesús.
1: Trajiste, trajiste un buen punto, porque el enemigo sabemos que es Satanás. Uh -huh. El sufrimiento es traído por él. Sí. Eh, y bueno, tenemos que tener cuidado a veces de no definir al enemigo como, como alguna persona o alguna claro, institución no, humana, no, no. Eh, porque de ninguna manera, de hecho, como decíamos recién, estaríamos pecando de hacer lo mismo que, que nos quejábamos, para así decirlo, ¿no? que, de, que decimos que nos trae sufrimiento. Pero bueno, entonces, resumiendo... Eh, cuál debería ser nuestra actitud en, ante el, el sufrimiento bueno, tenemos el ejemplo de, de Jesús uh -huh. no atravesar el sufrimiento atravesar las pruebas siendo fieles a los principios en los que nosotros creemos ¿no? uh -huh. eh, y ya vamos a ver cómo, cómo esto nos ayuda ¿no? pero esto ayuda a, primero a dar un testimonio
0: uh -huh, ¿no? claro.
1: a glorificar a Jesús pero aparte cuando ponemos nuestros ojos y nuestros pensamientos en todas en todas estas cosas y atravesamos la prueba de la mano de Dios, nuestro gozo es intrínseco, uh -huh. es decir, viene de adentro. Y entonces ya no importa tanto lo que pasa afuera, ¿no? No importa tanto si tenemos sufrimiento, si tenemos problemas, porque justamente tenemos una esperanza que es mayor que, que todo esto. Y hay una frase que creo que todos la, la conocemos, más ahora con las redes sociales que todo el mundo comparte, no pero uh -huh. que, que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Eh, pero es, es así, es muy cierto, ¿no? Claro. Tenemos una esperanza que es mucho más grande que cualquier sufrimiento que, que pueda haber.
2: Y si bien la, eh, en la Biblia se hace mención del sufrimiento como el crisol refinador, no creemos que Dios sea el causante de, del mal que nos hace Dios o sea, el mal está porque hay pecado y el pecado no es de Dios, o sea, sabemos que Dios odia al pecado y ama al pecador ¿cierto?
1: Claro que eh, ya lo, lo dijimos la semana pasada y creo que lo vamos a repetir muchas veces <risa> en esta lección, eh, sí. los que quieren ampliar pueden leer el comentario bíblico acerca de estos, de estos versículos de, de Pedro el comentario bíblico adventista explica un poco mejor que eh, según la Biblia, el, el causante del sufrimiento es Satanás ¿no? a través de su rebelión, etc. pero también vimos eh, el año pasado, en, en los trimestres anteriores el libro de Job estuvimos leyendo sí, ¿no? sí. y de, detrás del sufrimiento está el mal uh -huh. no y el tema del mal es algo que nosotros como seres finitos con una vida de unos pocos años en una historia de miles de años e inclusive en un universo que no podemos abarcar Probablemente no vayamos a entender esto. Entonces tenemos que ser humildes y por lo menos abarcar estos temas con la humildad que requiere. ¿no? Claro. Dice, dice en Job, o sea, ¿dónde estabas vos cuando yo creé el mundo? ¿Dónde uh -huh. estábamos nosotros? Entonces hay cosas que, que, que tenemos que confiar que Dios sabe no claro. cómo, cómo las hace y, y por qué las maneja de cierta manera. ¿no?
2: Sí, me parece que la ciencia nos ha llevado a, a, a creer o a pensar que... Debemos darle una respuesta a todo Y hay veces que hay que bajar la cabeza Como vos decís Ser humildes y decir No tengo respuestas para todo Tampoco intentar encontrar esas respuestas Porque uno se empieza a enredar Es como claro. lo escuchábamos en el audio anterior
1: claro. Dejémoslo o sea, que es un lío, un lío. <risa> sí. Ahora, como decíamos eh, Si bien no pretendemos entenderlo todo Nuestra posición es que no creemos que Dios uh -huh. Es el causante del sufrimiento
2: por el contrario, Él nos ayuda a traspasar estas pruebas y a salir fortalecidos de ellas. Por eso me parece que usa esto esta figura del crisol refinador. El crisol está, vamos claro. a pasar por él, porque estamos en el mundo y el mundo es como el crisol. Entonces, claro. lo que hace Dios es ayudarnos a traspasar por la prueba y salir como oro refinado, dice Pedro.
1: Claro, eh, como decíamos, el, el plan de Dios es extenso, probablemente no lo entendamos todos, ¿no? Y hay muchas cuestiones en juego en el universo entero. O sea, eh, leemos en el gran conflicto, de paso los que no lo han leído los invitamos a leerlo porque da una perspectiva de, de en qué contexto universal estamos, ¿no? Pero al final absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, sea bueno o sea malo, se dirige hacia, hacia el propósito que tiene Dios para el cual nos predestinaba, dice uh -huh. eh, Pablo, claro. que es la restauración de todas las cosas, uh -huh.
2: ¿no? Sí. Me gustaría contar rápidamente una, una historia, modo de ilustración. Sí. Eh, Había un niño pequeño, de unos dos o tres años, que estaba sentado en el piso y su mamá estaba haciendo un tejido, estaba bordando. Uh -huh. Y el niño miraba desde abajo y veía el bordado y se veía horrible. No sé si viste alguna vez un bordado de abajo. Sí, están mi, todos los no, nudos, están todos...
1: Mi abuela tejía uh -huh. y, y yo también veía así desde abajo este, lo que estaba haciendo y parecía...
2: Parece horrible, ¿no? Sí, sí, no Entonces el niño le preguntaba a la mamá, ¿qué estás haciendo? Es horrible lo que estás haciendo, no me gusta. Espera un poquito, todavía no termino, le dice la mamá. Entonces cuando terminó lo sentó al niño en la falda... Y resulta que era un hermoso paisaje bordado con un sol, con unas nubes, con un lago. Resultó ser un hermoso bordado. Claro. Y muchas veces me veo como esa niña pequeñita ahí mirando hacia arriba y diciendo, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero tengo fe.
1: Claro, a veces uno piensa en estos temas no y, y se empieza a enredar y, y quizás inclusive eh, duda, porque bueno, dudar es, es humano también. Pero el, el tema central acá que nos ayuda a, a justamente atravesar por, por estas situaciones o por cuando pensamos también acerca de esto, es la fe. Fíjate que Pablo en Romanos 8, 28 dice Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, ¿no? Mm -hmm. a, al, al propósito este de la restauración de todas las cosas. Claro. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. No dice cómo. Uh -huh. y probablemente no entendamos cómo uh
0: -huh.
1: eh, en la vida cotidiana uno a veces experimenta esto que sí. está pasando por una situación y dice no me, que parece que no tiene solución sin embargo pasa uh
2: -huh. todo
1: pasa y cuando uno mira en retrospectiva
2: no podía haber sido de otra no manera podía haber
1: sido de otra manera me ¿no? pasó me pasó eh. Elena de White dice que nosotros estaríamos de acuerdo con Dios si, como él, pudiéramos ver la, el, el fin desde el principio.
2: Claro, no, no cambiaríamos nada. No
1: cambiaríamos ¿no? nada. Entonces, tengamos fe. Tengamos fe que arriba, eh, guiando todas las cosas, hay un Dios que
2: se preocupa por nosotros. Que se preocupa, bienestar.
1: exactamente, y que sabe mucho mejor que nosotros. ¿no? Fíjate lo que dice Pedro en el capítulo 4, en los versículos del 14 al 16. ¿Lo puedes leer, Piti?
2: Sí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. <ríe> Esto me parece muy gracioso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
1: Claro. Siempre de Pedro es, es muy explícito en, en, no
2: entrometerse en no. la
1: este pero bueno sabemos que se refiere también a, a todo lo, lo malo que podemos se nos puede llegar a ocurrir no claro. en síntesis es preferible sufrir por Cristo y en Cristo antes que sufrir haciendo el mal que en última instancia cuando, cuando uno lo mira también en retrospectiva. No, no tiene sentido uh -huh. ¿no? y Sin ese propósito exactamente, y ese vacío de propósito me parece a mí es, es a mi juicio una de las peores cosas que uno como humano puede pasar ¿no? entonces si vamos a, a sufrir suframos dignamente claro y, y dentro y dentro de este contexto dentro de este plan que, que Dios tiene para nosotros ¿no? y por fe obviamente siempre tener entenderlo todo porque eso en este mundo no va a pasar
0: Ideas, 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 ideas casainadas, casainadas. Casainadas.
2: Vamos a seguir con el estudio de, de este tema, analizando lo que dice el versículo 17.
1: Del capítulo 4.
2: Ajá, del capítulo 4, de paso. Eh, dice así, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios?
1: Oh, fuerte pregunta, ¿eh? ¿Por qué?
2: Sí, es complicado este versículo, yo lo tuve que pensar bastante, y también, bueno, con la guía de la lección, pude, pude ver varias cosas. No sé si te pasó a vos.
1: Sí, a, sí, a veces uno tiene que estudiar un poco, un poco más algunos versículos para entender, porque a primera vista parece que está hablando de que nosotros estamos justificados y entonces, ¿qué les espera a los que no están justificados no, por las obras? Pero vamos a ver.
2: Vamos a ver un poco, vamos a profundizarlo. Entonces, menciona que las pruebas que sufrimos son parte de la preparación para el juicio. Pedro ya había dicho que el fin de todas las cosas se acerca en el versículo 7.
1: Claro, venía hablando entonces de, del fin.
2: Entonces, en la escatología, la escatología es el estudio del plan de salvación, eh, Pedro, o sea, la escatología de Pedro, se ve un juicio previo al advenimiento de Cristo. Claro. Tal como se menciona en Ezequiel 9.
1: ¿no? Y en realidad en, en, en toda la, claro. la Biblia, ¿no? Uh -huh.
2: bueno. Este juicio separará a los que eligieron a Dios de los que no. Claro. En este tiempo deberemos elegir de qué lado nos ponemos.
1: El tiempo de gracia, ¿no? Que claro. sería antes, antes del juicio.
2: Y sabemos por la Biblia y también por eh, el espíritu de profecía que aceptamos, uh -huh. Elena de White, que Satanás va a estar encarnizado con el pueblo de Dios. Encarnizado, y Elena de White usa esta palabra, encarnizado significa que va a estar eh, empeñado en llevar personas a la perdición
1: La Biblia misma dice uh -huh. que anda como León rugiente buscando no que que devorar. devorar. Sí.
2: Allí se probará La fe de cada uno porque Satanás Intentará llevarnos a la perdición De todas las maneras posibles Incluso de manera violenta Claro Entonces me gustaría que leamos Lucas 21 34 al 36 ¿Quieres leerla?
1: Sí, dice Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre.
2: Entonces, eh, Jesús estaba hablando aquí. Claro. Él, él sabía lo que lo que Satanás estaba planeando, por así decirlo, para el pueblo de Dios, de perseguirlos. En Apocalipsis se ve la imagen del dragón persiguiendo a la mujer, la mujer es la figura de la iglesia, y cómo el, el, el dragón, que es la figura del enemigo, cómo persigue a la mujer. Claro. Los que tienen ganas, tengan ganas pueden eh, ir a la Biblia y estudiar más estas figuras que son muy interesantes. Entonces se hace alusión a que vendrán tiempos difíciles en el, en, el, en, en el que nuestra fe será probada. Entonces, me parece que este versículo va hacia esa dirección. Claro. Es decir, las pruebas que hoy tenemos y que vamos a pasar eh, van a ser, eh, en parte, las que nos van a ayudar luego a mantenernos de pie en las pruebas finales.
1: Claro, son como una especie de preparación.
2: Claro. porque Como
1: decíamos antes, ¿no? estamos en un contexto... En el contexto claro. del, del gran conflicto. Sí.
2: Eh, Elena de White dice en una de las citas, que no me acuerdo, que eh, esos tiempos requerirán una fe capaz de soportar presiones sociales, presiones mentales, emocionales, y también hambre, frío, eh, digamos, sufrimientos físicos. Claro. Y una cita de Elena de White de Comentarios Selectos, eh, que me parece muy interesante, dice así. Se acerca el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal oposición con la ley de Dios que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que soportar censuras y castigos como un malhechor. Mira. Es un, eh, una cita fuerte, ¿cierto?
1: Sí, va a ser una injusticia terrible.
0: Uh
1: -huh. y hay otra cita también que dice que todo el que crea y obedezca a la palabra de Dios va a recibir reproches y persecución. Uh -huh. Eso también está en comentarios selectos. O sea que se vienen tiempos difíciles uh -huh. eh, No sabemos exactamente En qué tiempo, pero el tiempo del juicio eh, Tiene, como sabemos, un tiempo Que se llama de angustia, no por nada uh -huh. Es un tiempo de angustia claro. Entonces, este sufrimiento Que podemos tener ahora Sirve de preparación Y a eso se está refiriendo Pedro entonces en el versículo 17 uh -huh. ¿no? sí. Como leíamos Es necesario que el tiempo de juicio empiece por la casa de Dios Y cuál será el fin de los que no obedecen Al evangelio de Dios, o sea como diciendo, bueno, los que ahora no están dispuestos a pasar por estos sufrimientos, que son pequeños en comparación con aquellos, claro. ¿qué, qué, ¿qué van a hacer? Y claro, obviamente va a ser mucho más fácil ponerse del otro lado, ¿no?
2: Claro. Entonces tener en cuenta todo, todo el, el contexto del versículo, porque si lo agarramos solo es como vos decís, como que nosotros estamos justificados y el resto no. Claro. Este, o sea, pasar por la prueba... No te hace ser salvo, por así decirlo. El único que te salva es Cristo. Claro. Y le, eh, también la única manera en que, podra, que podremos pasar por estas pruebas es a través de la gracia de Cristo. Porque solos no vamos a poder. Elena de White dice en sus escritos que en esos tiempos solo por la gracia de Dios vamos a poder aguantar. Entonces,
1: claro.
2: hoy es el momento de prepararnos para esos momentos.
1: Y aparte sab sabemos que vivir para Cristo como veíamos la semana pasada, uh -huh. es un proceso. ¿no? Dentro de ese proceso estamos estudiando que vamos a sufrir. Uh -huh. ¿no? Este sufrimiento también forma parte de ese proceso, y si bien no es enviado por Dios el sufrimiento, nos ayuda. ¿no? Claro. A modo de conclusión, entonces, vamos a dejarles otra cita, que nos uh -huh. parece que resume bien este tema, y que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, eh, ¿Quieres la Piti?
2: Sí. Seremos vilipendiados y calumniados. Todos nuestros motivos y actos serán mal juzgados y se atacará nuestro carácter. De esta manera se manifestará la ira del dragón. ¿Te acuerdas del dragón que estábamos
1: hablando? Claro, el juicio.
2: Pero vi que no debemos desanimarnos en lo mínimo. Nuestra fuerza está en Jesús, nuestro abogado. Si con humildad confiamos en Dios y nos aferramos a sus promesas, nos dará gracia y sabiduría celestial para resistir todas las trampas de Satanás y salir vencedores.
1: Amén. Qué esperanza que tenemos, ¿no? Me parece tenemos... que en
2: esto se resume eh, lo que está hablando Pedro acerca del sufrimiento. Es decir, sufrimiento va a haber. Sí. Pero, ¿cómo te vas a enfrentar a ese sufrimiento?
1: Y acá dice, ¿no? Con humildad, confiando en Dios, aferrándonos a sus promesas. Y entonces, tenemos la esperanza de la uh -huh. gracia. Claro. ¿Mm? De que Dios va a estar con nosotros, con su sabiduría. Les agradecemos a todos por haber estado con nosotros en este estudio. Con esto vamos a concluir. Por supuesto, quedan muchas cosas para profundizar. Esperamos que, que lo puedan hacer cada uno en sus casas con oración. Así que, bueno, esto ha sido por hoy Ideas Descafeinadas.
2: Hasta la próxima y que Dios los bendiga.
0: Si te gustó este podcast, no dudes en compartirlo. Esperamos encontrarte en el próximo episodio para más... Ideas descafeinadas, ideas descafeinadas. Que Dios te bendiga.